0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Kültür Programımız, Dijital Hayat Programımız'a hoş geldiniz. Her hafta yeni bir konuyla, yeni bir konukla, her cuma saat 15, 15.30'da TRT İstanbul harbi Stüdyoları'ndan sizlerle beraberiz. Bugün kadim bir sorunsalı, kadim bir soruyu farklı disiplinden gelen bir uzmanla ...konuşmak istedik. Günümüzde Özne... ...insan mı, teknoloji mi... Ee, ...sorunsalını, e, sorusunu... E, ...soracağız ve cevabını... ...beraber arayacağız. Kimle? Müzikolog, yazar... ...Doktor Bertan Ronay'la. Kendisi... ...telefonla bize bağlanacak. Aynı zamanda... ...kendisi bir radyo programcısı. Onun da o... ...becerisini ve tecrübesini de... E, ...kullanmayı, e, ondan istifade... ...etmeyi düşünüyoruz. Ama öncesinde... ...Türksat sponsorumuz her hafta olduğu gibi... E, ...Dijital Türkiye... E, ...bütün kamu kurumlarının hizmetlerini... Cep telefonumuza, bilgisayarımıza, internet vasıtasıyla bize ulaştırmayı hedefleyen Türksa'ta bağlanacağız ve Türkiye Golf TV'nin bir hizmetinin servisini e, Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. Fatih Bey telefon hattımızı Ankara'dan. Alo.
0: E, merhabalar Bilal Bey. İyi hoş, yayınlar
1: diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta e, hangi Bey, servisi hizmeti e, bize anlatacaksınız?
0: E, bu hafta gün açmış olduğumuz bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız çalışma sonucunda... İlk defa bu sene haç kura sorgulama sonuçlarını devlet kapısına taşıdık. 2 milyon 280 bin vatandaşımız bu sene hacı gitmek için başvuruda bulundular. Bu başvurulardan 85 bin kişi e- kazandı ve onların sorgulaması devlet kapısından yapılabilmekte. Bunun için devlet kapısı şifresi olması ve kimlik doğrulama yapması yeterli. Konu hizmeti tıkladıkları zaman kaçıncı sırada olduklarını kazanıp kazamadıklarını düşünüyoruz. E- e- Başvur bilgilerini görebilecekler. Pazartesi itibariyle de bu kazanan e, vatandaşlarımızın e, nihai başvuruları alınacak. O hizmette yine kimlik zorlama olarak entegrasyon başlatılacak.
1: E, e, yani haç başvurularını da devlet üzerinden yapabilecekler pazartesi Başvur itibariyle.
0: Başvur sonuçlarını söyleyeyim. Falan. Kura çekildi dün itibariyle. Kazanıp kazanmadıklarını devlet kapısından başka yerde sorgulayamıyorlar. Önceden birkaç kanaldan sorgulanabiliyordu. Güvenlik sebebiyle kimlik doğrulanması sonucunda herkes kendi sonucunu görebilecek.
1: <gülüyor> başvuru yapabilecek mi devlet üzerinden?
0: Şu an için başvuru yapamıyorlar. Bir sonraki sene inşallah Ambaçımız Yenişleri Başkanı'na bu hizmeti de entegre etmek.
1: Umarım. Çok harika. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Evet, Türkselat'a bağlandık ve yeni bir hizmeti. Bizimle paylaştı. Yeni katılan dinleyicilerimiz var aramıza muhtemelen. Ee, tekrar etmekte fayda var. Müzikolog, yazar Doktor Bertan Rona telefon hattımızda olacak ve kadim bir soruyu sorunsalı günümüzde özne insan mı teknoloji mi sorusunu soracağız. Ee, telefon hattımızda Bertan Be- Be- Bey var. Bertan Bey.
2: Merhabalar efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: Sizi yolda mı yakaladık acaba?
2: <gülüyor> yolda değilim ama kısmen yolda sayılabilir. Öyle Harika.
1: Söyleyeyim. Sesiniz çok iyi geliyor. Umarım o telefon şeyini bozmayız ve güzel bir yayın gerçekleştiririz. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz. Evet bu bu soru çok kadim bir soru olarak nitelendiriyorum ben. Son yıllarda teknolojik araçların, gereçlerin, uygulamaların, servislerin, hizmetlerin, siyasetten, ekonomiye, toplumsal yaşamdan çocuk ebeveyn ilişkilerine kadar... E, ...dominant olduğunu görüyoruz. Hatta belirleyici olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum bu yorumuma katılır mısınız?
2: E, şüphesiz o çok açık bir biçimde ortada olan bir gerçek. Buna katılmamak pek mümkün değil açıkçası.
1: Hı hı. Peki bu e, bu soruyu da... E, ...bu e, soru doğru bir soru olur mu o zaman? Özne kim, insan mı, teknoloji mi aynı görüşteysek?
2: E, şimdi e, öncelikle ben Nazik davetiniz için çok teşekkür ederek başlayayım. Ve bütün değerli dinleyicilerimizde hürmet ve muhabbetle selamlıyım. Beni dinleme nezaketi gösterecekleri için de hepsine çok teşekkür edeyim.
1: Şeref verdiniz.
2: Ee, e, bir mukabele efendim. Şimdi burada kanımca asıl önem taşıyan kelime ya da kavram e, belirleyicilik. Yani teknolojinin belirleyici olması. Şimdi biz belirleyicilikten acaba ne anlıyoruz? E, tarih boyunca teknoloji dediğimiz olgu yani bir toplumun üretici gücü her zaman o toplumun hatta genel tarihin akışına yön vermiş. Bu bir gerçek. Bütün bunların da ötesinde ilginçtir. Felsefenin gelişimi bile büyük oranda bilimin ilerlemesine bağlı olmuş. Şimdi esas konuya gelmeden burada küçücük bir gönderme yapayım. Mesela hem idarist felsefe hem de materyalist felsefe her büyük bilimsel teknolojik buluştan sonra yeni bir pozisyon almak durumunda hissetmiştir kendini tarih boyunca. Evet, diyelim ki bilim işte nötrino adı verilen bazı parçacıkların kütlesiz olabileceklerini değerlendirdiyse o gün itibariyle idaris felsefe bunda mekan içinde işte yer kaplamayan ruhun bir ispatını görmüş. Ona göre bir pozisyon almış. Yani bilim ve teknoloji geçmişte toplumsal yaşamı hem altyapı hem de üst yapı bakımından doğrudan yönlendirmiştir. Bu günümüze has bir olgu değil bir kere bunu ortaya koyalım. Peki günümüzdeki durum böyle mi? Yani yine geçmiş çağlarda olduğu gibi bir etkileme, bir yön verme ilişkisi mi var toplum ile bilim arasında? Yoksa teknoloji arasında? Yoksa günümüzde bu ilişki biraz farklı mı? Benim kanaatim odur ki oldukça farklı. Burada ünlü bir söz geldi aklıma. Şöyle bilimin gelişmesinde, teknolojinin gelişmesinde insanın ihtiyaçları... Onlarca üniversitenin çalışmasından daha belirleyicidir. Söz bu. Şimdi ne demek bu? Ee, aslında hani o meşhur e, malum halimiz buluşlar ihtiyaçlardan doğar evet. önermesinin bir başka ifadesi aslında bu Bilal Bey. Ee, ancak işte bütün mesele de burada düğümleniyor. İnsanın ihtiyaçları ama hangi ihtiyaçları? Bir başka deyişle bu ihtiyaçları kim belirliyor? Gerçekten insanın kendisi mi? Yoksa bu konuda insanı manipüle eden bir sistem mi var? Burası önemli. Eric Fromm, önemli bir yazar, zannediyorum Özgürlükten Kaçış adlı kitabında şöyle demiş. Sürekli düşünce özgürlüğünden söz ediliyor ama çağımızda insanların düşüncelerinin gerçekten kendilerine ait olup olmadığından söz eden yokmuş. Doğru. İlginç bir cümle. İşte insanın ihtiyaçları ama hangi ihtiyaçları ya da o ihtiyaçları kim belirliyor demiştim. Hani gerçekten insanın kendisi mi belirliyor diye. Ben de bugün dünya genelinde teknolojik üretim ile bunun halka arz edilişi arasındaki makasın kırılacak derecede açıldığını adeta birbirinden koptuğunu görüyorum. Burada bir yandan ilerlemek isteyen ama bir yandan da piyasaya tabi bir meta olarak tabiri caizse gıdım gıdım arz edilmek durumunda olan bir teknoloji var bizim elimizde. Ez cümle son yıllarda teknolojik uygulama, araç ve servislerin siyasetten toplumsal yaşama, sizin de belirttiğiniz gibi ekonomiden çocuk ebeveyn ilişkilerine kadar hemen hemen her alandaki belirleyiciliği bir sorun hem de çok büyük bir sorun. Fakat bunun nedeni tarih boyunca insan toplumlarının yaşamını her zaman belirlemiş olan teknolojinin kendisinde değil bana kalırsa. Onun halka bir meta olarak arz edilmesindir şeklinde düşünüyorum. Bir başka deyişle söyleyecek olursak, bugün toplum hayatını belirleyen, bana kalırsa teknoloji değil, onun bir çeşit karikatürüdür diyebiliriz. Hmm,
1: i̇lginç bir yorum oldu. Bir şey soracağım. <gülüyor> aslında cümlenin evet. içinde geçirdiniz. Bu makas, e, bizim evet. şimdi üretilen teknolojik servisler, uygulamalar, hayatımıza sunulan, belki bir meta olarak söylediğiniz gibi, e, bunlar bizim ihtiyaçlarımızdan değil, Şirketlerin veya bunları piyasaya sunan kişilerin, örgütlerin, işte çok uluslu şirketlerin faydasına mı, makas onların değine mi açılıyor? Oradaki şeyiniz ne sizce?
2: Şimdi burada kullanım ile dolaşım değeri arasındaki farkın belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani günümüzde sistemde piyasaya arz edilmiş olan herhangi bir ürün... Kullanım değeri bakımından mı aslında önem kazanıyor yoksa e, değişim değeri açısından mı önem kazanıyor? E, bunun ayırdığını çok çok iyi yapmak lazım. Şimdi bizler e, mesela bir şöyle düşünelim. Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine gitseydik. Ben hatırlıyorum 25-30 yıl öncesine. Hatta daha da gidelim 40 yıl diyelim. Tamam. E, bizim babalarımızın bir şeyi vardı. Mendili olurdu. Pantolonlarının arka cebine koydukları. Sık sık yıkanan, temizlenen evet, evet. beyaz mendilleri olurdu. Orkestra şeflerinin de konserlerde, temsillerde kullandıkları, aralarda e, alın terlerini sildikleri bildiğimiz meşhur beyaz mendil. E, bugün bu mendil artık yok. Onun yerine hepimiz kağıt mendil kullanıyoruz. Ama aslında kağıt mendil biz kullandıkça onun sağlığa zararlı olan tarafları bir tarafa, bir yana e, sürekli bir e, ödeme yapmak durumundasınız ve o dolaşımın, içinde olmuş oluyorsunuz sürekli peki filmi tekrar 40 yıl öncesine sararsak e, biz o mendil ile eski beyaz mendil ile yaşarken şu ankine göre acaba daha mı az konforluyduk daha mı kötüydü bu durum bana kalırsa değildi burada işte günümüz insanın modern insanın kullanat at kültürü çerçevesinde cebinde bir kağıt mendil e, taşıması ya da bu şekilde bir imajinasyonun oluşturulması tamamen sistemin e, kendi ihtiyaçları tarafından belirlenmiş bir hadisedir ve bu ...insana da bir ihtiyaç olarak tanımlanmış ve giydirilmiştir. Bu tabi böyle olmalıydı ya da olmamalıydı soruları burada biraz kadük kalıyor. Hmm. Çünkü bazı şeylerin hani tabiatın doğal akışında mecrasında gittiğini biliyoruz. Burada biz bir sorgulamadan ziyade ön planda durum tespiti yapmak durumundayız. Ben de o kapsamda söylüyorum. Yani bu Bu, bu sohbetin
1: <gülüyor> ana şeyi teknoloji karşıtlığı değil. Ee, neden bu dedik. hayatımızda bunlar var isyan Hadi. edelim işte hayatımızdan çıkaralım değil e, sorgulamaya Asla. çalışıyoruz burada e, bu aslında kabullenişin ben özde mi nesle mi insan teknoloji buradan tabi bu konuyu çerçeve bir kapsam altına almak çok zor çok üzerine konuşulacak Hı-hı. saatlerce konuşulacak e, bir konu bu kabullenişin ...neden öyle olduğunu... ...mesela mendil örneğinden o yola evet. Biz, biz evet. ...artık o kağıt mendilleri... ...kabul ettik hayatımızda veya... Evet. ...işte hayatımızı çok domine eden... ...hemen herkesin bu konuda bir şeyler söyleyebileceği... ...etkilerini birebir yaşadığı telefon olayına... ...işte vücudumuza evet. eklemlenmiş... ...telefona gelecek olursak... ...mesela hatırlıyorum ben işte sizin gibi... E, ...çeyrek asır önce... ...veya çok da e, o kadar bile gitmeye gerek yok... ...belki eskiden... ...insanlar çat kapı birbirlerine misafirliğe gelirlerdi... ...hiç telefon açmadan... ...hatta kapıyı açtığımızda... ...işte a dayımlar gelmiş, halamlar gelmiş... ...veya sevdiğimiz bir arkadaşımız gelmiş... ...hoşumuza giderdi. Bugün telefon açmadan... ...gelinen bir misafirin çok da hoş karşılanmayacağı... ...bir döneme girmişiz. Nereden çıktı bu gelen misafir? Hani dışarı, dışarıda söylemesek bile... ...içeriden söyleyebileceğim... ...bir dönemde. Yani bu telefon olayı... ...mesela hayatımızı çok domin etmiş. Veya... ...başka bir örnek vereceğim izninizle. Navigasyon cihazlarına... ...olan imanımız... Ona karşı tutkuyla bağlanışımız yani bir yerden bir yere gelirken bize gönderilen adres adres yol çizmemize sebep olan uygulamalardaki kırmızı yeri asla girme işimiz. Yani bunu sorgulayalım anlamında söylemiyorum ama ne kadar kabul etmişiz bu cihazları servisleri bu kabullenme dominantlığını sormak istiyorum. Yani bu bizi nesne mi yaptı teknolojiyi özne mi yaptı buradan acaba sorsak soruyu
2: çok iyi anladım ne demek istediğinizi. Şimdi ben e, burada hem teknoloji karşısında insanın özne mi nesne mi olduğuna ilişkin bir cevap. Hem de az önce belirttiğiniz zor çat kapı gitmek meselesinden hareketle teknolojinin geldiği noktada insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir cevabı bir arada vermeye çalışayım. Lütfen. E, şimdi ben insanlık kavramına bir bütün olarak bakmıyorum. Ee, ne demek bu şimdi toplumsal organizasyon içinde maddi zenginliği üreten araçlarla olan ilişkisine ve buna bağlı olarak da toplumda tuttuğu yere göre bu yeri tutuş biçimine göre insanlar aslında birbirinden çok farklı pozisyondalar. Mesela bir Amerikan petrol ya da silah şirketinin sahibiyle işte efendim Hindistan'da Çin'de işte günde 12 saat çalışan bir çocuk işçiyi aynı kavram yani insan kavramının içine koyup değerlendiriyoruz Doğru İlginçtir malum haliniz kavramlar aslında sokakta karşılığı olmayan insan aklının ürettiği tümeller Yani biz meyve deriz mesela meyve diye bir şey yoktur gerçekte Hiç kimse bana bir meyveyi eline alıp gösteremez Elma gösterir armut gösterir faraza nar gösterir ama meyve gösteremez Bu bir kavram çünkü bunun gibi insan diye de bir şey aslında yok bunu ortaya koyalım Farklı farklı bireyler var bunları neden söylüyorum özne olmayı biz teknoloji karşısında redmi ediyoruz, nesne haline mi düştük? Bence bu soruda bir revizyon ihtiyacı var. Tamam, redmi ediyoruz ama o biz dediğimiz kim aslında? Şimdi bir son model cep telefonunu işçi memur emeklisi ana babasının işte efendi maaşıyla alıp o telefonda kullandığı internete ciddi miktarda fatura ödeyen ve bunlardan önemlisi adeta bir lumpen gibi. Sadece o telefonla vakit geçiren, diyelim ki bir üniversite öğrencisi, evet teknoloji karşısında tam bir nesnedir aslında. Ama piyasadaki meta olarak, e, neden öyle? Piyasadaki telefona meta olarak para ödüyor. Hem de bilgi-informatik ayrımından, işte iletişim sorunlarına kadar, yabancılaşmadan, kanaatler toplumunun geçirgenliğine kadar ciddi anlamda bir dominasyona çoğu kere farkında olmadan, uğruyor. Şimdi burada çarpıcı bir örnek vereyim ben. Lütfen. Eskiden e, Bilal Bey yine malum haliniz e, televizyonlar 20 yılda bir değişirdi. Arabalar neredeyse ömürlük olurdu otomobiller. E, otomobiller ben hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda ev gibiydi. İçinde böyle <gülüyor> direksiyonlar orada <gülüyor> evet. halı olurdu falan böyle.
1: de bakardı e, babalarımız. Şüphesiz çünkü
2: o bizimle olacaktı. Ailenin bir ferdi gibiydi. 20 yıl boyunca 30 yıl boyunca değişmezdi. Şimdi Ev eşyasının ve işte otomobilin diyelim bu kadar hızlı ve sık değiştiği bir ortamda günümüz bireyinin o evdeki eşyaya ve o evdeki ilişkilere dair bir gerçeklik algısı kal- kalmamış oluyor. Bu, e, bu hastalıktan muzdarip olanlardan özür dileme kaydıyla bir felsefi kategori olarak söyleyeceğim, bir şizofreni beraberinde getiriyor. Bu tam bir yabancılaşmadır, tam bir bilinç yarılmasıdır. Çünkü siz çok kısa zaman içerisinde sürekli olarak değişeceğini bildiğiniz hiçbir eşyayla gerçek anlamda bir ilişki geliştiremezsiniz. Ne acıdır ki bu bırakın eşyayı insan ilişkilerinde dahi söz konusu. Yani bu arkadaşların tartışıp ayrılmasına eşlerin boşanmasına kadar gidebilecek bir süreç. Bunu belirttikten sonra şöyle tamamlayayım bu soruya olan cevabımı. Nasıl ki bir üniversite öğrencisinin az önce saydığım şekilde teknoloji karşısındaki konumu başkaysa yani tam bir nesne konumundaysa diyelim ki üst düzey bir şirket yöneticisinin bir CEO'nun veya yine diyelim ki bir devlet adamının teknoloji ile ilişkisi bence tamamen farklı. Bu insanlar ise teknoloji karşısında nesne değil onu bizzat kullanan ve kullandıran birer özne durumundalar. Benim hayatım kabaca bu yönde.
1: Evet, eee izninizle sizi tekrar anons etmek istiyorum. Doktor Bertan Ronay'la çok kadim bir soruyu, bir sorunsalı, e, insan mı, teknoloji mi özne günümüzde onu konuşmak istiyoruz. Programı konuşuyoruz. Bu programı bu bölümünde, e, ikinci bölümünde diyelim. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Hani sorunu ortaya koyuyoruz veya bununla ilgili karşımıza Hı-hı. gelen e, problemleri ee, hı hı. Neler yapabiliriz'i konuşmak için e, hı hı. ikinci bölümü aslında beklemek istedim. E, şimdi hı hı. Amerika'da bir tarikat var Amishler diye teknolojiyi reddeden bir evet. tarikat bayağı da büyük bir evet. mutlaka biliyorsunuzdur. E, mesela bu onların yaptığı bir çözüm mü e, öznelik hı hı. nesnelik tartışmasında? Şimdi
2: Bilal Bey müsaadeniz olursa sizin bu sorunuza cevap vermeden evvel hazırlayıcı nitelikte olması ve yarım kalanı da tamamlaması bakımından tamam. birkaç şey daha lütfen, söyleyeyim hemen lütfen. şimdi teknolojinin toplumu yönlendirmesi aslında tarih boyunca hep söz konusu olmuş her zaman hı hı. günümüzdeki sorun ne öyleyse bunun meta üretimi olarak gerçekleşmesi ve bir de insanların ihtiyaçlarını belirlemede işte büyük bir manipülatif güç halini almış olması bunlar aslında biraz da herkesin ağzına sakız olmuş şeyler biliniyor hep söyleniyor Şimdi bir örnekle ben açıklamaya çalışayım. Daha yerli yerine oturacaktır. Şimdi insanoğlu bugüne kadar dört tane sosyoekonomik formasyon gördü. Bir tanesi ilkel komünel toplum. Işte diğeri köleci toplum. Üçüncüsü feodal toplum. Dördüncüsü ise bildiğimiz üzere kapitalist toplum. E şimdi biliyor musunuz bu sosyoekonomik formasyonların değişimi aslında hep teknolojik ilerlemeyle ve bunun kullanımıyla ilgili olmuş. Çok kısa bir örnek. Çok eski bir çağa gidelim. Çok eski bir döneme gidelim. Herhangi bir şekilde ok Yok bulunmamış yani ok icat edilmemiş. Diyelim ki büyük bir bizonu 15 erkek e, büyük bir mücadeleyle 7 saatte avlıyorlar. Bu 15 erkekten 8 tanesi ölüyor. Çünkü teknoloji çok sınırlı ellerindeki ancak birer işte taşla sopayla e, mücadele ediyorlar. Fakat bir gün ok bulunduğunda artık o bizonu, Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde hiç kayıp vermeden öldürme imkanı oldu. İşte o zaman insan oldu ilk defa kendi tüketeceğinden fazlasını üretmiş. Çünkü daha önce ancak o bizon ucu ucuna karınlarını doyuruyormuş. Yani kenara koyacak hiçbir şey yok artı değer olarak. Şimdi artı değer ilk defa ok sayesinde üretilince bir müddet sonra oku kullananlar demişler ki bu oku ben kullanıyorum, ben yaptım, atan benim, bizonu da vuran benim, o yüzden ben daha fazla payislerim ve çok ilginçtir işte köleci sistemin başlangıcı bu borçlanma sayesinde. O nedenledir daha doğrusu. Yani o gün için o ok, çok önemli bir teknolojik buluş ve bütün e, sosyo kültürel formasyonu ekonomik formasyonu değiştiren köleci toplumun bildiğimiz Roma İmparatorluğu'nun paganizmin kapısını açan mesele ana hatlarıyla bu. Dolayısıyla programın başında sor, zaman,
1: programın başında evet. sorduğunuz kim belirliyorun cevabı bu mu o kabulan mıydı?
2: Elbette yani el, oradan pay isteyen yani burada şunu söyleyelim teknoloji bizim düşmanımız değil insanı insan yapan şey tam tersine tabiat ile mücadelesidir ve teknoloji bu mücadelenin savaş meydanı hatta bizatihi kendisidir aslında teknoloji eşittir insan demektir. Günümüzde sorun teknolojinin piyasadaki dolaşımı ve e, yüksek kar dürtüsüne ötürü aynı şekilde üretilip arzıyla devam etmesi. E, bu gerçekten de çok tehlikeli insan az önce verdiğim o şizofreni örneği ne yazık ki bir kere daha söylüyorum bunu sadece bir satifi e, içerik olarak kullandım insanı kendi naturasından fıtratından koparabilecek yerlere doğru gidiyor peki bu bir, çok kötü bir mecra ve macera peki ne yapılabilir burada dahiyane bir fikrimin olmasını çok çok isterdim <gülüyor> çok iyi. E, e, a, evet e, dahiyane bir fikrim yok ama şunu söyleyebilirim kısaca e, sorunun çözümü Herhangi bir sorunun çözümü o sorunun parçası olduğu bütünün düzeltilmesiyle ilgili bana kalırsa. Yani eğitim sorunları asla sadece eğitimle ilgili değil. Bunu hep konuşuyoruz. Aynı şey hukuk, spor, sağlık, kültür her alanda geçerli. Bu noktada da teknoloji karşısında özne nesne olmamız sorunu bana kalırsa dünya genelinde üretimin planlanabilmesine, burası çok önemli, gerçek ihtiyaçlara binaen belirlenmesine, Değişim değerinden çok kullanım değerinin ön plana çıkmasına bağlı. insanlık asıl bunu başarabildiği vakit teknoloji karşısında bence nesne olmaktan kurtulabilecektir. O zaman Benim bu bireysel,
1: bireysel bu. bir sorun değil toplumsal veya insanlık sorunu haline gelmiş oluyor.
0: Kesinlikle. kesinlikle.
1: Peki buna na, bu birlikteliği nasıl sağlayacağız? Yani e, ilk önce acaba bunda mutabık kalmak lazım, e, ortak paydada buluşmak lazım teknolojisi. Biraz önce verdiğimiz örneklerden bu kadar belirleyici olmaması lazım diye herkesin Elbette. mutabık olması lazım. Bunu nasıl sağlayacağız belki
2: de? Elbette. Yani çok acı. Bir taraftan bir informatik toplumundan bahsediyoruz. Her şeyden haberimiz var ama bir taraftan baktığımızda kendimizden haberimiz yok. Çok acı. Bir taraftan insan artık kalabalıklar içerisinde yalnız olmaktan yakınıyor. Sizin verdiğiniz o apartman örneğindeki gibi, komşuluk örneğindeki gibi. Ama bir taraftan da kalabalıklar içerisinde yalnız olan insan tek başına olduğunda kendiyle baş başa kalamıyor. Yani inanılamayacak kadar büyük bir takım çelişkilerin, çözümlenmesi güç çelişkilerin içerisindeyiz. Bunların çözümü öyle zannediyorum ki çok kolay değil. Ama şunu belirtmek lazım. Diyorlar ya hani mektup çok güzeldi eskiden. Ben e, elektronik postamın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani format çok önemli değil. Önemli olan içeriktir ve bir de dünya genelinde bu e, içeriği taşıyan teknolojik e, formatların planlanabilmesi ve özellikle aşırı kar güdüsünden kaynaklanan o serbest pazarın ihtiyaçlarının Artık bilemiyorum ben ekonomist değilim ama belki bir planlı ekonomiyle kısmen de olsa dengelenebilmesi çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bugün siz bir firmaya kanser ilacımı yoksa efendim kozmetik ürünü mü üretmek gerekir gibi bir yaklaşımla yaklaştığınız zaman serbest pazar ister istemez diyor ki istediğini üretebilir. Hangisi efendime söyleyeyim karlıysa onu üretmiş. Şüphesiz öyle. Ona bir şey yok, şüphe yok. Ancak bir taraftan da insanoğlunun ihtiyaçları ve gerçekliği var. Bu konuda Kantar'ın topuzunun ben kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu başarılabilirse sizin bu güzel programın bu bölümüne başlık olan sorun dahil olmak üzere hemen hemen her türlü sorununu insanoğlu bence çözebilir.
1: Şimdi bu hafta sosyal medyada e, karşılaştım. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Bir market zinciri ismini vermemize gerek yok. ...tablet ve telefon tutuculu mama sandalyesi satacağını duyurmuş. İşte aldın aldın başlığıyla, üst başlığıyla. Tabii çok eleştirildi ama savunanlar da var. Ben de bu konuyla ilgili bir şeyler yazmıştım. Siz gerçeklikten uzak mısınız? Anne babalar çocuklarını bu sandalyeler vasıtasıyla yemek yediriyorlar. Yoksa yemek yemiyor çocuklar gibi argümanlar üretip üzerine de hani tartışmalar yapıldı. E, bu arz talep meselesini söyleyenler oldu. Dolayısıyla bu baya kadim bir sorun haline gelmiş. Tabi yani arz ars talep de korkunç bir şey haline dönüşüyor. Bilmiyorum katılır mısınız?
2: Elbette, elbette öyle. Ee, şimdi bir şöyle yani çok basit bir akıl yürütelim. Eskiden çocukluğumuzda hatırlıyoruz. Hala bugün de vardır. Hani konuşulur ya bir mal üretildiği zaman bunun kalitesi, kaliteli olması beklenir. İyi olması beklenir. Doğru. Ama şöyle bir düşündüğünüzde iyi ürün, kaliteli ürün, bir anlamda da üreticisini tamamen zora sokan, onu iflasa doğru sürükleyen bir şeydir. Çünkü e, o bir an önce bozulmalı ya da eskimeli ki yenisi satılsın. Belki bildiğimiz şeyler bunlar ama e, belki de tam tersine çok iyi bildiğimiz için bize çarpıcı gelmiyor. Oysa ki çok çarpıcı bir şey bu. Yani bir bardak üreteceksiniz. Bilgisayara gerek yok. Bardak üreteceksiniz. Onun çok kırılgan, kötü, ucuz, basit bir şey olması lazım ki o bardak kırıldığında yenisi alınabilirsiniz. Siz kalitesini ürettiğinizde artık mağazanızda af muydum, sinek avlıyorsunuz. Bekliyorsunuz müşteri gelmesin Çünkü çok kaliteli bir şey ürettiniz gelmiyor
1: Bunu konu edinmiştik yani. hatta. Planlı eskitme diye <gülüyor> evet. evet
2: Çok güzel yapmıştınız. Hakikaten o da bir trend. Yani... Bu kadar çarpıcı bir çelişkinin içinde yaşıyoruz. Ve bu çelişki tüketim ile dolaşım değeri arasındaki farklılık. işte benim az önce sizlere yanıt vermeye çalışırken ifade ettiğim olgu. Şimdi bunun dünya genelinde tamamen değişmesini hayal etmek en azından günümüz için imkansız. İmkansız. Ve böyle bir şey de gerek yok. Aslına bakarsanız gerek yok derken her çünkü sosyoekonomik formasyonun bir ömrü var. Bir ortaçağ bin yıl sürdü. Günümüzdeki sosyoekonomik formasyon belki 200-300 yıldır dünyada var siyaseten. Ekonomik olarak belki bir 400-450 yıldır var. Dolayısıyla onu da alacağı şüphesiz bir yol var. Ancak hiç olmazsa belli bir denge gözetilebilse... E, ...o zaman ben bu sorunların büyük oranda ortadan e, kalkabileceğini düşünüyorum.
1: Umarım. E, evet. Süremizin sonuna geldik. E, ama evet. çok keyif aldım. Yani sizi süzümüze de konuk etmek isteriz. E, İnşallah. Çok, çok konuşacak konu var e, bu çerçevede. Ama bir kapsamı oturttuk gibi bu sorunsal. En azından çözüm önerilerinden ziyade çelişkileri ortaya koyduk.
2: Çelişkileri, evet. Çok,
1: çok teşekkür ederiz. E, Doktor Bertarro'na şeref verdiniz.
2: Estafurlar şeyler bana ait. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olunuz var olunuz. Ben de sizi zamanınız olursa kendi programıma bir gün böyle
1: karşılıklı çok konuk şey. olarak almak isterim. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. İyi günler diyorum. İyi günler diyorum hoşçakalın. Evet müzikolog yazar farklı disiplinden gelen bir uzmanla Doktor Bertan Rona ile bir soruyu sorunsalı günümüzde özde insan mı teknoloji konusunu konuştuk. Daha doğrusu çelişkilerini ve kapsamını ortaya koyduk. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. TRT her Cuma saat 15.30'da iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.